0: Torah et société avec le grand rabbin Gilles Bernheim entame l'étude de la 15e paracha de la Torah, la paracha Beau. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. L'Éternel frappa l'Égypte respectivement par la plaie des sauterelles, des ténèbres, puis de la mort des premiers-nés. Avant cette dernière plaie. « L'Éternel ordonna aux enfants d'Israël de sacrifier un agneau, d'enduire son sang sur les poteaux de la porte, puis d'en manger la chair. Il leur ordonna aussi de préparer les matzot et d'en consommer sept jours chaque année à la même date pour toutes les générations. Le peuple d'Israël sortit d'Égypte au milieu de la nuit. Il prit à l'Égypte toutes ses richesses. De nombreux Égyptiens d'ailleurs se joignirent au convoi. » Alors, la paracha nous décrit les plaies par lesquelles l'Éternel frappa Pharaon, roi d'Égypte, et son peuple, et au nom de quoi l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon afin d'opérer... Tous ces prodiges autour de lui. Cette paracha s'intitule aussi la paracha de la Géoula, car c'est à partir d'elle que commence la formation du peuple d'Israël. Et cette paracha nous apprend un principe important sur le libre arbitre et la foi. Lorsque Dieu endurcit le cœur de Pharaon, en fait, se pose la question suivante. S'il en est ainsi, comment l'Éternel peut-il d'un côté retirer à Pharaon la possibilité de renvoyer le peuple d'Israël d'Égypte et de l'autre de le frapper quand même par la plaie de la grêle.
1: Oui, cette question du libre-arbitre du Pharaon est une question qui est non seulement souvent posée autour de nous, et par nous-mêmes, et aussi posée par les commentaires. Il y a toutes sortes de commentaires. Je dirais il y a toutes sortes de trouver des justificatifs qui ne prouvent pas que ce soit toujours très convaincant, mais je dirais que c'est, pardonnez-moi l'expression, c'est une manière de fermer l'angle de la question, comme on dégage un ballon en touche. On trouve une réponse, ça permet de gagner du temps et ça permet de, nous... bah, ça donne l'impression que, au moins en surface, euh, il y a une raison qui existe à cette absence de libre arbitre laissée au pharaon. Il faut aussi comprendre une chose. Le pharaon d'Égypte, c'est pas un professeur de philosophie. Pharaon d'Égypte, ou ce n'est pas, pas un croyant, au sens monothéiste hébreu du terme. La civilisation égyptienne elle est construite, nous l'avons souvent dit, à cette antenne, autour d'une certaine idée de son histoire, une idée qui est très déterministe, c'est-à-dire qui est déterminée par le, de, par le destin. Le destin, c'est quoi C'est le Nil. Nous l'avons souvent dit, je le répète, le Nil est le sauveur de l'Égypte. Parce que cette civilisation s'est construite autour des crues du Nil, qui sont régulières, qui sont abondantes à l'automne, et qui permettent d'irriguer des terres à cette époque, et à partir de là, de nourrir le peuple. C'est d'ailleurs ce qui fait que, lorsque le pharaon rêve, il peut très bien, et ses mages, ses magiciens, ses conseillers, n'auront pas de difficulté à comprendre ce qu'il y a derrière ces rêves. Les vaches maigres qui débordent les vaches grasses, la famine qui chasse une condition de vie normale. La difficulté en Égypte, c'est d'imaginer que cela puisse arriver. On peut comprendre qu'il s'agit de famine, mais on ne comprend pas que ça puisse à vous vous arriver. Ça arrive aux autres, mais ça n'arrive pas à nous. Parce que les crues du Nil sont régulières et qu'il n'y a jamais eu de famine à cause du Nil. À partir de là, on comprend l'intervention de Joseph. À savoir que lorsqu'on est un ivri, un hébreu comme Joseph, on croit aussi que le destin n'est pas marqué par un déterminisme infaillible. Il peut se passer 999 fois sur 1000 la même chose, ou 9999 fois sur 10 000 la même chose, donc, on s'est habitué à la chose et on sait, on pense, on est convaincu que ça ne peut pas se passer autrement. Jusqu'au jour où ça se passe autrement. Et si on n'est pas préparé à faire face aux exceptions à la règle, on peut être totalement démuni et ne rien comprendre. Et n'étant pas préparé à la chose, on ne sait pas comment faire face à cette situation d'exception. L'hébreu, j'allais dire le Talmud, parce que le Talmud travaille souvent sur le registre des exceptions, L'hébreu y réfléchit sur des cas théoriques qui n'arrivent. D'aucuns diront jamais. Sauf que l'hébreu pense pratiquement jamais. Presque jamais. Mais jamais ça n'existe pas. C'est cela être hébreu. Alors, la notion de libre arbitre pour un pharaon, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que le libre arbitre, c'est penser qu'une chose qui est aveuglément convaincante, c'est-à-dire qui vous aveugle, de par son pouvoir de conviction, effectivement, très exactement elle, elle vous défait de votre capacité à réfléchir, à penser qu'une chose contraire, opposée, inverse, puisse se dérouler. Et le livre arbitre donné à des gens qui n'en ont pas, en tous les cas, sur des questions d'ordre politique, gestion des collectivités, gestion des richesses, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose. On parle à hauteur d'homme. Dieu ne parle pas à Abraham comme il parlerait à Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Aaron. Ce sont des personnalités différentes, des profils différents. Et chaque exigence divine, une parole, c'est une exigence, ce n'est pas simplement une distribution de bonnes paroles et une distribution de cadeaux, de la présence divine auprès de l'homme. L'élection, ce n'est pas que des cadeaux, ce n'est pas qu'un privilège. L'élection, ce sont des devoirs, ce sont des responsabilités. Quand Dieu parle à l'homme, c'est pour le responsabiliser. Essayer de responsabiliser des gens qui sont totalement fermés à toute idée de changement, toute idée de bouleversement. À quoi ça sert À la limite, ce qui peut les faire bouger, c'est lorsqu'ils ont peur. Mais combien de temps dure la peur ça dépend des situations. C'est très exactement ce que l'on voit entre Dieu, ce qui se passe entre Dieu et en Égypte avec le Pharaon. Face à cet homme qui est... qui voit l'histoire de l'Égypte comme marqué par un destin nourri par le déterminisme, ne peut pas entendre une parole qui le fasse douter. À la limite, il se révolte. Sauf quand il a mal. Quand il a mal, il souffre et devant la souffrance, il demande il crie, il demande le salut il demande à être délivré de cette peine sous l'effet de la souffrance sous l'effet de la peur mais dès que le bras se relève et que la souffrance s'estompe il retombe dans ses travers mais si vous lui dites « alors choisis, tu as le choix entre ceci et cela il rebascule très vite vers ce qu'il a toujours fait parce qu'il ne sait pas fonctionner autrement à l'image de la civilisation égyptienne je ne prétends pas que cette réponse soit définitivement convaincante. Les intentions divines, nous ne les connaissons pas. Nous essayons d'interpréter les paroles de Dieu, de les comprendre. Mais nous n'avons pas non plus la conviction d'avoir définitivement compris ce que Dieu a dit et ce qu'il voulait auprès du fond. Cette
0: paracha, Gilbert présente la suite des plaies qui permettent la sortie d'Égypte. on l'a dit, donne les prescriptions pour célébrer la fête de Pessar et décrit les premières pérégrinations à la sortie d'Égypte. À cette occasion sont données neuf mitzvot d'actions actives et onze mitzvot indiquant des actions dont il faut se préserver. La première mitzvah donnée en Égypte dans cette paracha, est seulement la quatrième que l'on rencontre depuis le début de la Torah. Cette mitzvah dit « Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Le Ravorovitz fait remarquer que le sens apparent de cette mitzvah est une prescription permettant de fixer les dates du mois et les années pour que les fêtes parviennent à tomber dans la période de l'année leur correspondant, dans le sens qu'elles ont par exemple Pessah pendant le printemps, la fête de Soukhot des Cabanes pendant la moisson. Mais il indique aussi que le secret intérieur va beaucoup plus loin car ce verset et cette mitzvah réfèrent à la relation de la lune et du soleil qui renvoie au fait que Adam, le premier homme, avait un visage à deux faces, au fait que la lune ne tire pas sa lumière d'elle-même, mais du soleil, et au fait que le renouvellement du mois se fait au moment où la lune est
1: la plus proche du soleil. Est-ce que vous venez de rappeler au nom du schlal Genelurotabrit, qui est l'œuvre principale du Raborovitz c'est l'idée que, c'est d'abord, s'inscrit d'abord dans l'idée que, vous allez dire, la civilisation juive, la perception que la Torah se fait de l'histoire humaine, de son calendrier, cest la place qu'occupe toute chose entre son début et sa fin, le déroulement du temps, le calendrier, se situe entre le soleil et la lune. Vous avez dit, rappelé que la lune n'existe que par ce qui l'éclaire. La lumière n'émane éma, pas d'elle. Elle est éclairée sous un certain angle. Le soleil, c'est autre chose. Je dirais que la civilisation juive, l'esprit du judaïsme, le temps tel qu'il est conçu, pensé, expliqué dans la Torah, la temporalité, se situe, s'inscrit entre une civilisation solaire et une civilisation lunaire. Alors disons les choses simplement, s'il n'y avait pas d'éclairage qui, qui se porte sur la lune, on serait dans le noir, dans une obscurité totale. Ce qui veut dire qu'on serait dans l'ombre. Dans l'ombre, on ne voit pas. On ne voit pas et on est totalement dépendant de celui qui nous guide, qui nous prend la main. Ça, ce n'est pas être juif. On a besoin d'être pris par la main, comme un enfant a besoin d'être pris par la main, mais on n'est pas enfant toute sa vie. On doit apprendre à marcher seul. Une civilisation solaire, c'est une civilisation aveuglante. C'est tellement brûlant, c'est tellement aveuglant, qu'on ne voit plus. Le sacré, c'est une forme d'aveuglement qui fait que l'on ne voit plus la réalité telle qu'elle est. On voit ce qui nous a, qui s'est emparé de nous ce qui a une emprise sur nous, ce qui nous domine. Mais on a déjà souvent perdu notre libre-arbitre comme les coups de foudre. On ne peut plus faire autrement que d'être attiré, de subir cette attirance, mais pour autant on n'a pas fait le tour du sujet qui est en face de nous. On n'a pas fait le sujet parce qu'on ne l'a pas vu en, en des circonstances très différentes de celles du moment où l'on a le coup de foudre. C'est ce que découvrent à l'heure des pans, des gens qui croient qu'être amoureux, être passionnément amoureux sur le coup d'un coup de foudre, sont, se rendent compte un jour qu'ils n'ont pas appris à aimer. Être amoureux et aimer, ce sont deux choses différentes. Comme être libéré de et être libre, ce sont deux notions différentes. Parce que ça implique des droits et des devoirs que d'aimer. Et pas seulement désirer, avoir envie. Pourquoi je dis ça Parce que entre la Lune et le Soleil, il y a un entre-deux. Un entre-deux que je pourrais appeler euh, Ben Hashmashot. Ben Benashmashot, c'est entre les deux soleils. C'est cet instant qui n'appartient ni au jour ni à la nuit. Le titre, c'est celui d'Eli Wiesel, d'un livre d'Eli Wiesel, mais Ben Benashmashot littéralement veut dire entre deux soleils. C'est le moment, en fin d'après-midi, qui touche à la, au coucher du soleil, qui est un instant très particulier, qui est relié à certaines mitzvot et surtout à la à l'arra. À la, à la, et lorsqu'on parle de Rosh rodesh comme première mitzvah qui apparaît, c'est déjà tout un programme. Attention à ne pas vivre dans l'ombre, c'est-à-dire apporte de la lumière là où il y a de l'obscurité. Mais attention à ne pas sacraliser la lumière au point d'en être aveuglé. Parce que le sacré, ce n'est pas la sainteté. Le sacré, c'est lorsqu'on ne choisit plus, lorsqu'on a perdu son libre arbitre, lorsque l'on est fasciné, attiré par quelque chose qui fait que l'on n'arrive plus à penser. Qu'on répond à un besoin qui nous dépasse. Ça, ce n'est pas être juif. Ce n'est pas non plus être juif. C'est vrai que Roche-Rodèche se situe dans l'entre-deux. La Lune, oui, mais une certaine forme de la Lune, qui a des implications au niveau de l'éclairage, mais aussi au niveau de la puissance de celui qui éclaire sur celui qui reçoit. Être juif, disait l'un de mes maîtres, c'est apporter un peu de lumière là où il y a trop d'obscurité et c'est apporter de la pénombre là où il y a trop de lumière c'est peut-être cela Rosh Rodesh, et c'est cela aussi que d'être juif chaque premier-né
0: en terre d'Égypte mourra, de l'aîné de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'à l'aîné de la servante, assis derrière la meule, ainsi que l'aîné de l'animal. À ce sujet, Rabbi Nathan enseigne, le premier-né est le commencement, il correspond à la connaissance divine. La mort des premiers-nés signifie que la connaissance de l'autre côté, appelée aussi science des lois de la nature, fut subjuguée par la connaissance. De la supervision divine. La foi est symbolisée par mon fils, mon premier-né Israël, car c'est dans cette connaissance que réside notre origine spirituelle. En, en d'autres termes, dit Rabbi Nathan, Israël provient d'au-dessus des lois de la nature.
1: Oui, oui. Euh, il faut faire attention à ce que l'on entend par au-dessus. Des lois de la nature. Je pas dit qu'il faut faire attention à Rabbi Nathan, parce qu'il faut s'en méfier, ou à Rabbi Nachman de Braslav, son maître dont il faudrait se méfier, Kira, et donc dont les enseignements sont repris par Rabbi Nathan. Je crois que c'est beaucoup plus subtil que cela, et réfléchir, c'est accepter la, la subtilité, accepter ce que j'appelais tout à l'heure cet entre-deux. Ce de pas tout à fait, presque pas encore. Ce sont des expressions qu'on utilise beaucoup lorsque l'on se situe dans l'entre-deux. Le, la première mitzvah, est une des, vous l'aviez mentionné dans votre introduction, au moment de sortir d'Égypte, ils doivent sacrifier l'agneau Pascal. Pascal, on comprend, c'est Pessah. Et toute la symbolique de Pessah, nous la connaissons. Passage, au moment de la sortie, pas seulement le passage de la mer Rouge, mais l'idée du passage. C'est toujours entre une rive et une autre rive. Mais l'agneau, pourquoi l'agneau Alors d'aucuns diront, oui, mais en Égypte, c'est le signe que c'est une divinité, etc. Oui, mais la Torah n'est pas que liée, je dirais, aux circonstances qui font que dans la civilisation égyptienne, l'agneau est une divinité. Il y a autre chose, je ne dis pas que c'est faux, mais il y a autre chose. Rappelez-vous dans l'épisode de la quête Titrac, de la ligature d'Isaac, de Bereshit, la Genèse, Lorsque l'homme, le père et le fils, Abraham et Isaac, montent, ils grimpent sur la montagne, le fils demande au père où se trouve l'agneau. J'allais presque dire l'agneau de remplacement, comme si on savait la fin, à ce moment-là. Et le père répond, Dieu y pourvoira. En réalité, ils n'ont pas vu un agneau, ils ont vu un bélier, au moment du dénouement. Qu'est-ce que je veux dire L'agneau, c'est l'animal jeune. Bélier, c'est l'agneau devenu vieux. L'animal jeune, on sacrifie une part de quelque chose qui est encore très jeune. Sacrifier, ça veut dire se désister. Ça veut dire se défaire. J'allais presque dire enlever une première peau. Se sortir d'une condition première pour se préparer et acc à accéder à une condition seconde, plus mûre. On est un agneau jusqu'à la sortie d'Égypte. Mais après la sortie d'Égypte, on va être d'abord un peuple enfant, puis un peuple adolescent, puis un peuple adulte pas de l'âge des personnes, je parle de la maturation de l'idée du peuple. En Égypte, il n'était pas un peuple c'était un agrégat d'esclaves et pour devenir un peuple il faut du temps première chose, il faut signer le projet comme quoi on veut mûrir et pour signer ce projet on accomplit un acte symbolique qui est celui de se défaire d'un agneau, de sacrifier sacrifier c'est pas pour le plaisir du sang qui est vu sacrifier c'est se dessaisir se démunir une condition pour passer à une autre condition. J'ajoute par ailleurs que l'agneau pascal, il est fait pour traduire l'importance de ce qui va à partir de là jouer un rôle essentiel à savoir la famille. Puisqu'il y a un agneau par famille, pas un agneau par personne, mais un agneau par famille dont le sang va être, va être je dirais Relevé sur les linteaux des maisons. Une maison, c'est le lieu où vit une famille. Il y a l'idée de jeunesse qu'il faut dépasser, de l'enfance qu'il faut dépasser. Et il y a l'agneau pour une famille, donc l'idée de famille qui est très importante. Et la, le lieu où vit cette famille, où elle éduque, où elle instruit, où elle mange, où elle dort, où elle vit, où elle aime, ben ce lieu-là est marqué. Le sang, c'est quoi le sang d'un animal C'est la force vitale, la force vitale de l'enfance qui doit être éduquée. Vous savez, la force, de, la force vitale de l'enfance, elle peut être assez désordonnée. Il va falloir l'ordonner pour faire œuvre, en faire un bon usage, et pas simplement vivre des pulsions que donne la force vitale, le désir de vivre, le désir de se faire plaisir, le désir, beaucoup de désirs mais pas convergent, peu coordonné, ce qu'on appelle le début d'une œuvre. Être capable de construire une œuvre, c'est tout cela qui est enseigné au moment de la sortie d'Egypte pour que le peuple juif devienne un peuple d'adultes. Non seulement les hébreux, un peuple hébreu, mais un peuple, nous l'appelons, un peuple juif, le peuple élu, le peuple de Dieu. Le prophète Élie enseigne
0: que l'Éternel infligea dix plaies aux Égyptiens, chacune d'entre elles correspond à un châtiment que ces derniers firent subir aux Hébreux. Une mauvaise mesure ne peut s'abattre sur l'homme qu'à cause de ses mauvaises actions. Cette notion de mesure pour mesure, elle est très importante dans la Torah.
1: Oui, mesure pour mesure, euh, il faut faire... À... Il faut toujours faire attention au, au sens premier des choses. Que mida que Neged Mida, mesure pour mesure, rappelle ce que d'aucuns ont appelé la loi du talion. Je crève un œil, on me crevait un œil. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça se joue en valeur monétaire, en valeur financière. Il y a des écrits qui ont, été, qui ont été rédigés sur ce sujet, en français également. Raphaël Drell avait fait, mais il n'est pas le seul. C'est. Raphaël Drey, de, de regretter mémoire, avait écrit un petit livre assez remarquable sur ce que veut dire la loi du talion, mais il n'est pas le seul. On le trouve aussi dans les œuvres du Ravavram Beingort en français. Ce sont des livres de droit, du droit hébraïque. Du droit hébraïque. Et d'autres encore. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que mesure contre mesure, il ne faut pas le prendre au sens littéral il faut le prendre au sens second, au sens symbolique, travail d'interprétation du verset. Lecture rabbinique, lecture pharisienne, lecture interprétative, le peuple juif est le peuple de l'interprétation, pas n'importe comment, pas sous n'importe quelle forme. Mais... Et c'est vrai que, prenons l'exemple, lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte, il leur a été demandé au e jour après la naissance, lorsqu'il y a un fils aîné et que l'accouchement la, la, s'est fait dans de bonnes conditions, et la grossesse également, de faire le ben le rachat du premier-né. Alors évidemment, ce qu'on pense d'abord, c'est la mort des premiers-nés en Égypte, des Égyptiens premiers-nés, parce que ce sont eux qui sont appelés à succéder au pharaon. C'est la caste dirigeante, la caste des hommes premiers-nés. Et donc, euh, je dirais, c'est cette caste qui reproduit le système d'avant sans le corriger, qui est, je dirais, appelée à succéder, donc à imiter, et souvent à imiter. Ça, c'est la manière d'être égyptienne. C'est très difficile de corriger de telles erreurs. Par contre, euh, les Hébreux, eux, doivent le racheter. Le premier né n'appartient pas au père. Il n'appartient pas à la génération précédente. Il faut le racheter auprès du Cohen qui est un homme de paix. Parce que si on entretient une relation passionnée ou passionnelle avec son enfant, si on décide que son enfant, c'est comme soi-même, donc il est appelé à être comme nous-mêmes, avec les mêmes tâches, etc., on risque de créer un déterminisme, c'est-à-dire désormais la destinée de l'enfant est toute tracée et il ne peut pas y échapper. Pour montrer les limites du lien entre le père et le fils, ici, il y a lieu de le libérer, j'allais dire, de tout ce qui risque d'entretenir ses passions excessives et de le racheter auprès de l'homme qui pacifie les tensions, qui résorbe les tensions, les conflits. C'est dans cet esprit-là que l'on commence une vie familiale. Lorsqu'on a un enfant, on le rachète, et on comprend bien que nous sommes là aux antipodes du mode de comportement des Égyptiens avec leur premier né en Égypte. Ce qui fait, j'allais presque dire, le malheur de l'Égypte. Ce qui en fait sa faiblesse parce qu'on sait très bien que les civilisations comme les familles, comme les êtres humains ou les communautés humaines meurent non pas d'un manque de conviction mais d'un trop plein de certitude. Elles meurent parce qu'elles n'ont pas su se remettre en question. Pensez à l'Empire romain, pensez à Byzance, pensez à beaucoup d'autres civilisations qui sont mortes d'être convaincues d'avoir toujours raison. Et lorsqu'on est convaincu d'avoir toujours raison, on on oublie de douter, on oublie de se remettre en question. C'est ce qui fait que les civilisations meurent de, de ne pas s'être remises en question suffisamment, d'avoir toujours été convaincu, d'avoir le temps de ne rien avoir à changer. Et il est important que le peuple hébreu, peu, qu'on appellera plus tard le peuple juif, sache se remettre en question et ne se nourrisse pas, ne se pétrisse pas simplement de certitude.
0: Eh bien c'est sur ces mots que s'achève cette émission Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim et on se donne rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.